1: 여러분 안녕하십니까. 6월 18일 김덕기 아침 뉴스입니다. 만 하루가 지나도록 경기 2천에 쿠팡 물류센터에서 난 불이 꺼지지 않고 있습니다. 무엇보다도 고립된 소방관 한 명이 걱정인데요. 건물 특성상 붕괴 위험도 있어서 수색작업이 중단됐습니다. 날이 밝은 지금은 어떤 상황일지 보도국 연결해보겠습니다. 장규석 기자.
2: 네, 그 화재가 어제 새벽 5시 20분쯤에 신고가 들어왔으니까 이제 하루하고도 2시간 남짓 더 지난 상황입니다. 아, 그런데도 불길이 안 잡히고 있습니다. 아직도 검은 연기가 치솟고 있는데요. 아, 택배 물품이 많아서 불길이 계속 안쪽으로 타들어가는 모습입니다. 오히려 지하 2층에서 시작된 불이 이제는 지하 2층 지상 4층짜리 물류센터 건물 전체로 번져서 지금은 건물 뼈대가 드러날 정도입니다. 그 화재가 더 진행되면 건물이 붕괴할 가능성도 있다고 보고 어, 소방당국은 방수포를 사용해서 원거리로 진화 작업을 하는 데 집중하고 있습니다. 이 건물에 있던 사람들은 미리 다 대피를 하는 상황인데 어, 안타까운 것은 진화 작업이 원거리로 이루어지면서 이 고립된 소방관 한 명에 대한 구조 작업이 일시 중단된 상태라는 겁니다. 그 경기 광주소방서 소속 119 구조대 구조대장인 김모 소방경은 인명검색과 구조를 위해서 불이 시작된 지하 2층으로 들어갔다가 어제 낮 1시 어제 낮 11시 50분쯤 불길이 커지면서 미처 빠져나오지 못하고 고립된 상태입니다. 대원 3명은 다행히 현장에서 대피했는데 구조대장은 19시간째 빠져나오지 못하고 있습니다. 건물 진입이 가능해지는 대로 수색작업을 재개할 방침이지만 언제 불길이 잡힐지 몰라서 발만 동동 구르는 상황입니다. 소방당국은 화재대응 2단계 경보를 유지하면서 장비 60여 대와 인력 150여 명을 동원해서 화재 진압 작업을 계속 이어가고 있습니다. 이상 보도국에서 전해드렸습니다.
1: 또 다른 대형 참사였죠. 17명의 사상자가 발생한 광주 철거 건물 붕괴 사고와 관련해서 철거를 맡은 한솔기업의 현장 소장 28살 강모 씨와 굴착기 기사 47살 조모 씨가 구속됐습니다. 이들은 법규를 무시하고 철거 공사를 강행하다 사고로 유발한 혐의를 받고 있는데 광주지방법원은 이들이 도망할 염려가 있다면서 어제 구속영장을 발부했습니다. 경찰은 원청인 현대산업개발 현장 관계자와 철거 업체 관계자, 감리자 등 모두 14명을 입건해 조사하고 있습니다. 이어서 코로나19 백신 소식입니다. 백신 접종 시간표가 어제 나왔습니다. 우리나라에서 인구 비중이 가장 높은 50대는 다음 달 말에 접종을 시작하는데요. 그리고 40대 이하는 연령 구분 없이 선착순 신청을 받아 8월부터 접종이 진행됩니다. 자세한 내용 정석호 기자가 취재했습니다.
3: 정부는 18세에서 59세까지 일반 국민을 대상으로 한 예방접종 계획을 담은 3분기 시행 계획을 발표했습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 정부는 오늘 9월까지 전국민의 70% 이상인 3,600만 명에 대한 1차 접종을 목표로 18세 이상 일반 국민 대상의 3분기 시행 계획을 수립하였습니다.
3: 우선 코로나19 위험성을 고려해 다음 달 26일부터 50대를 대상으로 온라인 사전 예약을 거쳐 접종을 시작합니다. 55세부터 59세까지 예약을 받고 1, 2주 후 50세에서 54세까지 순차적으로 예약을 받는 식입니다 이후 40대 이하 연령에 대해서는 8월부터 접종을 희망하는 대상에 대해 예약 순서에 따라 접종을 실시합니다. 이와 함께 다음 달 19일부터는 고3과 함께 어린이집, 유치원, 초중고 교직원 등을 대상으로 접종을 진행합니다. 이 밖에 이번 달 백신을 예약했지만 사전예약 급증으로 접종받지 못한 사람들도 다음 달 초부터 백신을 맞습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 송부가 7월에 아스트라제네카 백신 2차 접종을 해야 하는 76만 명에 대해서 화이자 교차 접종을 허용했습니다. 코백스 퍼실리티로부터 이달 말에 받기로 했었던 아스트라제네카 백신 83만 회분 공급이 다음 달로 미뤄진 데 따른 고육지책입니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 필요한 상황에서는 1차 접종 백신의 접종 간격을 맞춰 교차 접종을 실시할 수 있다고 결정하였습니다. 일정이 지연되는 것보다는 그 교차접종으로 진행하는 게좀더 효과나 뭐 이런 면에서는 적절하겠다라는 그런.
1: 영국, 스페인 등에서는 이미 교차접종이 시행 중인데 면역 반응이 7배까지 더 증가한다는 연구 결과도 있습니다. 만약 교차접종을 원하지 않는다면 7월 19일 이후에 아스트라제네카 백신을 맞을 수 있는데 다만 1, 2차 접종 간격이 12주보다 길어질 가능성이 있습니다. 한편 오늘 발표될 코로나19 신규 확진자 수는 어제와 비슷하거나 줄어든 500명대 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 조여도. 프로도 오르는 서울 아파트값이 1년 반 만에 최고 수준으로 올랐습니다. 한국부동산원은 6월 둘째 주 서울의 아파트값이 0.12%가 올라 지난주보다 오른폭을 키웠다고 어제 밝혔는데요. 최근 5주 연속 0.1%대 상승률을 이어가고 있습니다. 이처럼 상승세가 나타나는 이유는 매물 감소와 함께 재건축 규제 완화 기대감 때문이라는 분석입니다. 하지만 민간 재건축 사업장에 가보면 이런 저런 이유 때문에 실제 재건축으로 이어지진 않고 있는데요. 결국 아파트 호가만 올라가고 있습니다. 김명지 기자의 보도입니다.
4: 서울 노원 상계주공 6단지 소유주들은 최근 재건축 예비추진위로부터 안전진단 일정에 관한 안내문을 하나 전달받았습니다. 정밀안전진단을 조건부로 통과한 이 단지는 다음 단계인 적정성 검토 신청을 잠정 보류할 방침입니다. 서울시가 재건축 안전진단 기준에 대해 국토교통부에 재고를 요청한 만큼 진행 상황을 기다려봐야 한다는 판단입니다. 최근 강동구 고덕주공 9단지 등이 줄줄이 적정성 검토에서 미끄러진 사례들도 이에 영향을 미쳤습니다. 예비 추진이 관계자입니다.
5: 지금 적정성 검토에서 통과가 안 되면 처음부터 들어가야 되니까 지금 어떻게 좀 완화가 되는지를 좀 봐가면서 하려고 해요.
4: 최근 조합원 지위 양도 제한 시기를 서울 등 투기과열지구의 경우 안전진단 통과 이후로 앞당기기로 한 방침 역시 이러한 분위기에 한몫하고 있는 상황입니다. 인근 상계주공 3단지 재건축 예비 추진 모임 관계자입니다. 그 양도 지위를 그런 식으로 하면 안전진단 통과됐다고 해서 바로 재건축 되는 게 아니고 10년이 걸릴지 20년이 걸릴지 알수 없는 건데. 국토부와 서울시는 최근 공공과 민간이 각각의 역할을 하면서 공급 확대에 힘을 모으겠다고 밝혔지만 재건축이 재차 주춤하는 사이 노원을 비롯한 서울 아파트 값 상승세는 계속되고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 더불어민주당이 오늘 부동산세와 관련해 최종 결론을 내립니다. 중산층 세금 부담을 의식하는 당 지도부와 집값 상승을 우려하는 개혁파 의원들이 물러설 곳 없는 끝장 토론을 벌여서 맞침표를 찍는다는 계획입니다. 보도에 김광일 기자입니다.
5: 오늘 오전 열릴 민주당 의원총회에는 종합부동산세를 1가구 1주택에 한해 상위 2%의 한정짓는 방안이 안건으로 오릅니다. 2%라면 공시가격 11억 원 정도로 추정되는데 그 이하 주택은 일괄면제, 이상은 일부 감면하는 방식입니다. 집값 상승과 공시가 현실화가 맞물리면서 갑자기 세부담이 높아진 수도권 중산층의 성남 민심을 고려한 계산입니다. 당장 송영길 대표가 꾸준히 이 종부세 완화 쪽에 힘을 싣고 있습니다. 그러나 의원들 사이에서는 부정적 의견이 계속 높아지는 분위기입니다. 친문 개혁파를 포함한 민주당 의원 60여 명은 아예 종부세 완화 논의 자체를 우려한다는 뜻을 최근 입장문 형태로 지도부에 전달했습니다. 이들은 섣불리 세제를 건드렸다가 정책 일관성을 흐릴 경우 투기 조장, 집값 상승으로 이어질 수 있다고 염려합니다. 매물 내놓지 않고 끝까지 쭉 버티면 된다 이런 신호를 시장에 발신할 가능성이 있다는 얘기입니다. 이견이 첨예한 터라 이번 의총에서 합의에 이르지 못하고 표결에 붙여질 수 있다는 관측도 제기됩니다. 그럴 경우 종부세는 현행 과세 기준을 유지하되 납부유예제도 등 보완책을 추가한 정부안이 시행될 것으로 보입니다. 막판 변수는 출항한 지 얼마 안된 송영길호 리더십에 발목을 잡을 수 있다는 지적. 하지만 그런 프레임이 외려 정책 판단의 본질을 흐린다는 반론도 나옵니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 여당의 갈등은 하나 더 있습니다. 대선 후보 경선을 예정대로 할 것이냐 말 것이냐 하는 부분인데요. 송영길 대표가 연계 불가를 공개적으로 밝힌 가운데 친문 의원들을 중심으로 경선 연기론을 논의하기 위한 의원총회 소집을 요구하면서 집단 반발하는 분위기가 감지됩니다. 박희원 기자입니다.
0: 이번 주초 민주당 추선의원 모임인 더민초에서 공개 분출된 대선 경선 연기 주장이 당내 전반으로 확산하고 있습니다. 민주당 당원은 대선 180일 전인 9월에 경선을 치르기로 돼 있지만 상당한 사유가 있을 땐 일정 조정이 가능합니다. 연기 찬성 측은 집단 면역이 형성된 11월에 연기 반대 측은 당원대로 9월에 치르자는 입장입니다. 찬반 논란에 불이 붙은 가운데 경선 연기론에 대해 약장수라고 폄하한 이재명 경기지사의 발언이 나왔고
2: 한때 약장수들이 가짜 약장수들이 기기묘묘한 묘기를 보이거나 아니면 평소에 잘못 보던 정말 귀한 희귀한 동물들을 데려다가 사람들을 모아놓은 다음에 가짜 약을 팔던 시대가 있었습니다.
0: 발언이 나온 직후 친문응원들이 대거 포진한 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리 캠프를 중심으로 경선을 연기해야 한다는 연판장이 도는 등 집단 반발이 이어지고 있습니다. 여기에 경선 연기를 논의하기 위한 의원총회 소집서에 제적 의원 3분의 1 이상이 서명하면서 갈등의 골이 깊어지는 모습입니다. 송영길 대표는 어제 언론에 경선 연기는 어렵다는 의중을 밝히면서 오늘 오전 최고위원회의에서 결정하겠다고 했는데 논란이 커진 만큼 그 전에 의총을 열어 집단 토론을 하자는 겁니다. 오늘 부동산 종부세 관련 정책 의총이 예정된 가운데 경선 연기까지 논의될 경우 격돌이 불가피해 보입니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
1: 고위공직자범죄수사처 김진욱 처장이 어제 첫 기자간담회를 열었습니다. 이 자리에서 관심은 역시 야권의 유력 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장에 대한 수사였습니다. 김 처장은 정면돌파 의지를 분명히 하면서 선거에 영향이 없게 할 것이라고 강조했습니다. 홍영선 기자가 취재했습니다.
6: 첫 기자간담회를 열고 공수처의 사건 선정에 대해 처음으로 입을 연 김진욱 공수처장.
5: 정치적인 논란이 있을 수 있는
2: 사건들을 모두 다 피하고 그 외의 사건들로만 수사하기도 어렵고 정치적인 논란이 있는 사건이라 그래서 무조건 피하기보다는
3: 오로지 법과 원칙에 따른
6: 윤석열 전 검찰총장 수사에 대해 정면 돌파 의지를 밝혔습니다. 김 처장은 아직 윤전 총장에 대한 수사가 본격적으로 진행된 것은 아니라면서 윤전 총장 수사 착수 배경에 대해선 특별한 의도가 없다고 강조했습니다. 특히 정치적 고려나 정치 일정을 보고 수사를 하는 게 아니라면서 대선에 영향을 주지 않도록 하겠다고 거듭 밝혔습니다. 하지만 대선까지 1년도 채 남지 않은 시점에서 유력 야권 후보를 수사 대상으로 올린 자체만으로 정치적 파장이 클 수밖에 없다는 지적도 나옵니다. 김 처장은 또 이성윤 고검장의 황제조사 논란에 대해 사과하기도 했습니다. 한편 공수처는 어제 인사위원회를 열고 검사 10명을 추가로 뽑기로 결정하는 등 수사 인력난을 극복하겠다는 계획을 밝혔습니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 김정은 북한 노동당 총비서가 당 전원회의에서 대화와 대결 모두 준비돼 있어야 하고 특히 대결에는 더욱 빈틈이 없이 준비돼 있어야 한다면서 미국 바이든 행정부 출범 이후 첫 공식 대회 메시지를 내놨습니다. 김정은 총비서가 대화를 언급한 가운데 성김미 국무부 대북특별대표가 내일 우리나라를 방문해 한미일 북핵 수석대표 회의를 열 예정이어서 대북 문제의 돌파구가 마련될지 주목됩니다. 조 바이든 미국 대통령이 현지시간 17일 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 검토하고 있다고 백악관 측이 밝혔습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 오늘도 아침부터 비가 내리는 지역이 많습니다. 이제 날씨 한번 알아보죠. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네 현재 대부분 지역에 비가 내리고 있습니다. 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 오늘 오전까지는 5mm 내외의 비가 더 내리겠는데요. 이로 인해 오늘도 서쪽 지역을 중심으로 초여름 더위가 주춤할 것으로 보이고 평년보다 낮은 기온이 예상됩니다. 오늘 낮부터 날씨가 개겠지만 강원 영서는 오후까지 제주도는 저녁까지 비가 오는 곳이 있겠는데요. 참고로 화재가 발생한 경기도 이천 지역은 현재 비가 내리고 있고 이 지역은 오전까지 비가 조금 더 내리겠습니다. 한편 오늘 오후에는 대기가 불안정해지면서 전라북도와 경상도 내륙에 소나기 내릴 가능성이 있다는 점 참고를 하셔야겠는데요. 현재 기온 어제와 비슷해서 서울은 19도 안팎입니다. 낮 기온은 서울 24도에 머물겠고 동두천 광주 25도, 대전 청주 26도, 대구 27도가 예상됩니다.
1: 예, 이수경 리포터, 어제 그 기상청이 올해 장마 예보를 내놨는데 예년에 비해서 조금 늦어질 수 있다고요?
7: 네 그렇습니다. 올해는 유난히 비가 잦은 편인데요. 어제 오늘 내리는 비는 장마 전선의 영향은 아닙니다. 오히려 장마로 인한 비는 예년보다 늦어질 것으로 보이는데요. 현재 장마 전선은 일본 남쪽 해상에 머물고 있습니다. 올 여름 장마는 예년보다 일주일 이상 늦어지면서 6월 말에서 7월 초순 사이에 시작할 가능성이 높겠는데요. 특히 장마 초반인 7월 상순에는 강수량이 예년과 비슷하거나 많을 것으로 보여서 시설물 관리 등장 배리에 대한 대비가 필요하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 비가 내린다고 기분까지 내려갈 필요는 없습니다. 기분은 전염된다고 하는데요. 오늘 금요일입니다. 주말 생각하시면서 기분 좋게 하루 시작해 보시죠. 자 금요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.